0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie SBS.com.au ukośnik Polisz. Kłaniam się z Wrocławia. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy oddane w wyborach i we wtorek wieczorem polskiego czasu oficjalnie podała wyniki. Wiemy już, że najlepszy rezultat uzyskało prawo i sprawiedliwość na które zagłosowało 35,38% wyborców. Pozwoliło to rządzącej partii zdobyć 194 mandaty, czyli o 33 mniej niż przed czterema laty. Na drugim miejscu znalazła się koalicja obywatelska z wynikiem 30,7% i to pozwoli jej wprowadzić do Sejmu 157 posłów, czyli o 28 więcej niż w poprzedniej kadencji. Trzecia droga, czyli połączone siły Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz partii Polska 2050 zdobyły 14,4% głosów, co daje 65 mandatów poselskich. Lewicę poparło 8,61% głosujących, co w przeliczeniu daje 26 mandatów. Ostatnią partią, która przekroczyła próg wyborczy jest Konfederacja z poparciem 7,16% i 18 mandatami. Co ciekawe po raz pierwszy od 1990 roku do Sejmu nie został wybrany ani jeden przedstawiciel mniejszości niemieckiej, która dotychczas miała przynajmniej jednego reprezentanta, a w jednej z kadencji było ich nawet pięciu. W wyborach do Senatu także procentowo wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale kandydaci partii opozycyjnych zdobyli łącznie większość mandatów. Tak zwany Pakt Senacki, który tworzyli kandydaci Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a także kandydaci Niezależni, zgarnęli łącznie 66 miejsc, a PiS ma ich 34. Dodajmy, że w kończącej się właśnie kadencji PiS miał 48 senatorów, a senatorów opozycyjnych było 52. Teraz, kiedy głosy wyborców zostały rozdane, a mandaty w Sejmie podzielone, wszyscy czekamy na ruch prezydenta, który ma dwa konstytucyjne obowiązki. Po pierwsze musi wyznaczyć inauguracyjne posiedzenie parlamentu nowej kadencji. Może to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli najpóźniej 15 listopada. Prezydent na razie nie wypowiedział się w tej sprawie. Nieoficjalne przecieki z jego kancelarii wskazują, że pierwsze posiedzenie może zostać zwołane w okolicy Święta Niepodległości, czyli około 11 listopada. Ale trudno ocenić na ile prawdziwe są te plotki i czy tak faktycznie się stanie. Druga rzecz to wskazanie kandydata na szefa nowego rządu. Prezydent ma tu całkowitą swobodę i może dowolną osobę desygnować na tę funkcje. Konstytucja nie reguluje tej sprawy. Zwyczajowo przyjęło się, że naturalnym kandydatem jest zawsze lider największego ugrupowania parlamentarnego, ale mieliśmy już w przeszłości przypadki wybierania innej osoby niż lider. Zawsze jednak był to przedstawiciel partii, która miała w Sejmie najwięcej mandatów. Teraz sytuacja jest nieco odmienna. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że największym ugrupowaniem w Sejmie jest i będzie PiS. Ale jednak 194 mandaty to za mało do samodzielnego sprawowania rządów. Większość sejmowa wynosi bowiem 231 posłów i dopiero ta liczba pozwala przyjmować projekty ustaw proponowanych przez rząd i odrzucać propozycje opozycji. Nawet jeśli PiS chciałby rządzić w koalicji z Konfederacją, to i tak wspólnie nie byłyby one w stanie przegłosować bloku ugrupowań demokratycznych. A te już zdecydowanie zapowiedziały, że nie zamierzają nawet podejmować rozmów o ewentualnej współpracy z pis -em. Naturalne wydaje się więc, że szefem rządu zostanie reprezentant właśnie tego bloku, czyli ktoś z koalicji obywatelskiej Trzeciej Drogi lub Lewicy. Te trzy ugrupowania mają łącznie 248 mandatów i byłyby w stanie zapewnić stabilną większość. Większość komentatorów wskazuje, że to rozwiązanie pozwoliłoby powołać nowy rząd znacznie szybciej i sprawniej przekazać władzę w Polsce. Powierzanie misji tworzenia rządu ugrupowaniu, które z góry wiadomo, że nie jest w stanie uzyskać wotum zaufania, jest dla mnie stratą czasu, Uważa doktor habilitowana Joanna Juchniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jednak doktor habilitowana Renata mieńkowska norkienne politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, obawia się, że prezydent wywodzący się z obozu zjednoczonej prawicy może zechcieć pomóc pisowi jak najdłużej utrzymać się przy władzy i dać czas jego politykom na miękkie lądowanie po oddaniu rządowych stanowisk w ręce opozycji. Moim zdaniem pan prezydent absolutnie powoła na premiera Jarosława Kaczyńskiego i zrobi to tak z takich pobudek dość prozaicznych. Tam w tych ministerstwach trzeba po prostu posprzątać. Ci, którzy dotychczas rządzili, muszą posprzątać bałagan i to wszystko, co może być dla nich kompromitujące, co może świadczyć o łamaniu konstytucji, podkreśliła politolożka. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do prezydenta o szybkie decyzje. W oświadczeniu wygłoszonym we wtorek dla mediów Powiedział, że Polacy czekają na decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Prosiłbym bardzo pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Mówił lider Koalicji Obywatelskiej. Ludzie czekają, choćby nauczyciele, na 30% podwyżki. Szybkie decyzje oznaczają poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali, podsumował Tusk. Dla porządku przypomnijmy, że Konstytucja Rzeczpospolitej przewiduje trzy możliwe kroki wyłonienia rządu po wyborach. W pierwszym dużą rolę odgrywa prezydent, który między innymi desygnuje premiera, biorąc pod uwagę, że zaproponowany przez niego rząd, aby uzyskać wotum zaufania, musi zdobyć poparcie bezwzględnej większości w Sejmie. Jeśli ta próba zakończyłaby się niepowodzeniem, inicjatywę przejmuje Sejm. Wówczas premier i rząd potrzebują bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Gdyby posłom nie udało się powołać rządu, inicjatywa wraca do prezydenta, a do wotum zaufania potrzebna jest wtedy tylko zwykła większość. W niedzielnych wyborach głosowało ponad 569 tysięcy osób za granicą. To frekwencyjny rekord Polonii, która masowo postawiła na kandydatów opozycji. Przede wszystkim na Koalicję Obywatelską, która w zagranicznych okręgach zdobyła ponad 45% głosów. Lewicę poparło 14,5%, a trzecią drogę 12,1%. Łącznie to ponad 70% wskazań Polonii. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 16,2% głosów, a Konfederacja niecałe 9%. Członkowie zagranicznych komisji wyborczych żalili się na złą organizację głosowania i brak kontaktu z Państwową Komisją Wyborczą. Zagraniczne komisje wyborcze czekały na zatwierdzenie protokołów w Warszawie nawet po kilkanaście godzin. Nie można się było dodzwonić, nikt nie odpowiadał na maile, Mój Krzysztof Lisek, członek jednej z komisji w Londynie. Członkowie niektórych komisji opuścili lokale wyborcze, nie doczekawszy się informacji o zatwierdzeniu wyników głosowania. Ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które było odpowiedzialne za organizację głosowania, nie widzi w tym problemu. Dziękuję za zaangażowanie konsulów, dyplomatów, pracowników MSZ i pracówek dyplomatycznych na całym świecie. Przede wszystkim jednak chcę podziękować przedstawicielom Polonii za takie zaangażowanie, powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau. Na koniec jeszcze z kronikarskiego obowiązku dwa słowa o referendum, w którym mogliśmy wziąć udział razem z głosowaniem w wyborach parlamentarnych. Okazało się, że z tej możliwości skorzystało niespełna 41% uprawnionych obywateli, a więc wyniki głosowania w referendum nie mają żadnego znaczenia, bo jest ono niewiążące. Aby było ważne, frekwencja musi przekroczyć 50% uprawnionych. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.